0: Além das Palavras, conexão entre literatura e redação. Olá pessoal, aqui é Cíntia da Oficina da Palavra e estamos de volta em 2020, começando aqui em fevereiro com mais um Além das Palavras. E hoje, com a gente, nós temos aqui a Mayara Knis, que é mãe, escritora, graduada em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa na UFSC, mestra em Literaturas também pela UFSC, onde se dedicou à poesia de Cruz e Souza, interessada pela poesia desde a graduação, criou com amigas o coletivo Poesia Abraza Barca, onde participou até recentemente. Desde 2016, faz doutorado também em literatura e artes visuais em Harvard, nos Estados Unidos, onde dedica-se à pesquisa sobre a produção artística contemporânea de mulheres latino-americanas. E é para a gente conhecer um pouco desse trabalho, é bem interessante, diferente para mim, é que a gente está aqui para um bate-papo com a
1: Mayara. Olá Cintia, olá pessoal, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, é... que o ano comece com uma alegria e poesia para nós.
0: Opa, promete esse <risos> ano, né, e aqui a Mayara é, já anuncio para vocês que é um ano que eu estou chamando de construir pontes, né, uhum. e de várias parcerias uhum. para a gente se fortalecer aquela história de ninguém larga a mão de ninguém, a gente tem que colocar no concreto uhum. essa... Essa ideia, uhum. né, para não, não ficar somente na ideia. Então, Mayara, é, para a gente começar aí a fagulha inicial dessa nossa conversa, é, eu queria saber como é que né, você é, iniciou, e qual foi a, a, a mola a propulsora e pelo seu
1: interesse
0: pela pesquisa, por, por essa pesquisa em especial?
1: Muito interessante, Cíntia. Eu vou te dizer que começou com uma coincidência é coincidência na verdade uma uma incidência é né? uma queda que não foi por acaso de duas coisas que aconteceram a minha entrada no doutorado um, um país de uma língua que eu conhecia mais ou menos uma cultura diferente uma língua diferente e uma gravidez não esperada um, um desejo de gravidez não nomeado e essas duas coisas me foram muito intensas no meu corpo e me me proporcionaram uma experiência é, e também muitas dificuldades de desamparo. Porque estar tá numa língua diferente, numa cultura diferente, é, numa academia extremamente competitiva e grávida, Nossa. É, é bastante coisa. E eu comecei a fazer esses cursos é, com sono, né? Com, com, com toda aquela coisa que a gravidez traz cursos uhum. obrigatórios, pari no meio do caminho. É, fazendo curso mandei um e-mail no trabalho de parto os professores né vejo vocês semestre que vem agora estou no trabalho de parto é, e depois ah, já no finalizando o segundo ano do doutorado uh -huh. apareceu um curso que meu orientador na época Sérgio Delgado Moya ofereceu um curso que para mim foi abertura dos caminhos, assim, uma transformação de vida mesmo, né? transformação também de desejo de pesquisa, aí vou responder a tua pergunta, uhum. e o curso do Sérgio, ele se chamava, curso era Estética e Capitalismo do Consumo na América Latina, uma abordagem das mulheres radicais. O que, que o Sérgio fez? Ele aproveitou que estava acontecendo uma exposição chamada Mulheres Radicais, Radical Women, é, tinha sido inaugurado no final de 2017 Esse curso foi no primeiro semestre de 2018 Lá Lá, uhum. lá nos Estados Unidos é. uhum. E ele é, Começou a pensar Propôs pensar nesse curso Claro, o lugar das, uh, O tema da própria exposição né? O lugar uhum. das mulheres na história das a, da arte O lugar das mulheres latino-americanas Na história da arte E também na crítica de arte Claro, junto com a história né? E, e também da própria produção das mulheres, o que é considerado arte, né? Por, é, porque o que as mulheres fazem muitas vezes é arte popular, o artesanato, o que é arte, o que, qual é a arte que vai para o museu, todas essas questões, uhum. que também com é um embasamento bastante feminista, mas, é, e o Sérgio fez esse curso, que para mim foi muito incrível, porque como eu já conhecia ele, e eu estava amamentando, já na abertura do curso fiz uma performance, Wow. Eu tava, é, foi uma, uma <risos> rosadinha que foi assim. É, eu estava lendo. A gente estava lendo sobre duas artistas que aparecem na exposição, Maris Bustamante e Mônica Maia que são artistas que trabalhavam com questão da maternidade. Uhum. Eu me inspirei, né? E elas têm uma performance chamada Madre por um Dia. Uhum. Madre por Um Dia, que elas vão um programa de TV. Uhum. Estilo Josué Soares, assim. Sim, sim. E convidam o apresentador. A experimentarem a maternidade, elas levam uma barriga falsa, enfim, é, tudo, é, muito, é, cheio, de, é cheio de graça, de, sim, sim. de, de ironia, é muito engraçado, mas muito político sobre uh -huh. o lugar da maternidade. E aí eu levo para a sala de aula, um, e nesse momento eu estava com uma, um problema de, de creche, Os Estados Unidos é super caro, na creche, uh -huh. daycare que eles chamam, a universidade não paga, e não tem como pagar, é muito caro, e levo então um pouco de leite e propõe um brinde, né, que mais ou menos assim era madre na academia, é madre uhum. na academia, em vez de madre por um dia, a mãe na academia. E era um brinde para o debate sobre a antropofagia, é, tomado pela vanguarda e pelas teorias descoloniais brasileiras, caribenhas, como um modo de se apropriar ou de positivar a, a, a perspectiva colonial do selvagem, né, para que ele se abrisse a essa questão de, de gênero também. né? Uhum. E sobretudo porque, como dizem, somos nós as mulheres que são comidas, né? Sobre a questão da antropofagia. Antropô significa homem, né? Sim. Comer homens. É. Então eu, propus, eu propunha esse brinde, uma ginofagia. Vamos, vamos <risos> falar de, a quem está sendo, tá sendo comida é. são as mulheres. E, e, e dizer que a apropriação desta mulher que se alimenta e se nutre de si e de outras mulheres, eu, eu propunho um brinde com leite e ofereci para as pessoas tomarem na, na sala de aula um leite numa mamadeira, assim, <risos> sem o bico, sem o bico, uhum. todo mundo ficou assustado, aterrorizado com com, um brilho, com a proposta de, de tomar o leite Imagina. que era da minha teta, uhum. o que eles achavam que era da minha teta, né, é. enfim, porque já tava lá, né? tava lá, ah. tava lá é, no fim era uma pegadinha, não era meu leite, <risos> mas, é, é, foi simbólico, foi simbólico, é. uhum. mas foi uma brincadeira que na verdade hoje eu vejo como um começo uhum. de um interesse uhum. de pesquisa, só hoje Sim. eu vejo isso, aham, uhum. Porque no decorrer do curso a gente estudava cada aula uma das artistas, com a crítica, o que tinha se falado dela, porque ela elas tinham desaparecido, porque elas tinham permanecido como artistas e, e também alguma leitura teórica de fundo. Uhum. O curso termina com a visitação da exposição. Uhum. Isso é já em maio de 2018. A gente vai para. Estava no Brooklyn Museum, estava no Museu do Brooklyn, a gente viaja, em Harvard, em Cambridge, né? Boston. A gente viaja para Nova York, é a primeira vez que eu fico longe do meu filho, uma noite, uh -huh. amamentando. Os meus peitos ficam <coughs> cheio de leite, embolados, né? eu tenho que ficar tirando leite para não, 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 não empedrar para não dar uma mastite. E eu vou visitar essa exposição maravilhosa, com mais de 120 artistas de 15 países da América Latina, incluindo também os Estados Unidos, porque elas incluíram as curadoras Andreia uh -huh. Junta e Cecília Farrar do Rio é uma argentina e, e a, a Cecília é venezuelana, incluíram também as latinas, que são ou ticanas, uh -huh. que são as mulheres filhas, que né, estão nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos ou até nasceram lá, mas que vêm dessa herança latino-americana. Chego essa exposição incrível e me deparo com questões que eu estava, claro, né, muito diretamente com as questões que Angústias, medos e questões minhas Ali, elaboradas Diretamente Porque o meu vínculo com a arte foi sempre muito metafórico uhum. Imagina, eu estudava Cruz e Souza Sim. Então eu me identificava com Cruz Sim. e Souza Mas era muito por metáforas Sim. Indiretamente né? Com esse lugar Você ainda não estava nas
0: artes plásticas, não tava, teoricamente Não estava assim, é. ah.
1: E aí, eu, nesse museu também acontece uma outra coisa Que depois eu vou se ressignificar e vira uma performance Não era Aham uhum. Eu vou tirar, eu tenho que tirar leite de vez, em 3 em 3 horas. Eu vou lá no banheiro, um banheiro, um lugar, né, não muito ideal para tirar leite. Não tem tomada disponível, Sim. tem que, enfim, achar uma tomada, botar aquela aquela maquininha de tirar leite. É, faço isso no maior cuidado para não botar os, para não contaminar, não contaminar Exato. exatamente. Enfim. E gravo isso com meu celular, no um espelho, toda aquela coisa. E vira uma, uma performance depois daquele vídeo chamado Extração de leite no museu uhum. Porque é o lugar da... Olha só o lugar que o museu <risos> né, me deu né pra, O lugar da mãe lactante é, da, da, da mãe que dá leite Do corpo que dá leite Onde é que está o corpo que dá leite? Naquele caso, não estava só no banheiro Porque a exposição estava acontecendo Mas... É, em outros casos, né? Normalmente ele está fora do museu Ou estava até essa exposição que que recupera essas mulheres dos anos 60 até 85 e que colocando elas juntas, essas 120 artistas, a gente percebe que o, o tema, Cíntia, o corpo e a violência é um tema, é uma presença frequente em todas as artistas.
0: Puxa, que mobiliza
1: no... elas para a arte né? exatamente e eu comecei e comecei eu também é. É, me contagiar e me, me mobilizar tanto para fazer algo artístico mas também na minha pesquisa a partir do meu corpo uh -huh. então eu fui deixando a, pes... a poesia tropicalista de lado que era o que eu pesquisava sim. quando eu entrei uh -huh. no doutorado e fui dando cada vez mais espaço na minha pesquisa para o corpo para o corpo das mulheres sim e outra... Mas nisso
0: também você tinha alguma história com artes cênicas, com esse lado performático da... não, então, do teatro?
1: O coletivo Abraza Barca é um coletivo que escrevia poesia, começou com a escritura de poesia e depois começou a performar essas poesias. Ah, tá. é, então a gente já estava performando, quando eu estava antes de fazer o doutorado, eu estava participando do coletivo, performando, mas é, ainda assim eram poesias escritas, não eram. eram Sempre tem um acaso, na performance sempre tem um acaso, né? Mas eu tava ali, eu me sentia é, sem palavras, era jogando com puro acaso. Não tinha palavra o texto que me guiava, isso que era muito difícil. Era muito angustiante, inclusive, porque para mim essa experiência da maternidade numa cultura sem mãe, sem língua materna, digamos uh -huh. assim, né? longe é. de tudo que acolhe, uh -huh. É, foi uma uma perda de casca Como os bichos que perdem a casca assim você tinha gente... quantos anos na época? Trinta é, Não era, né? Uhum. 29 e E uma perda de casca Uma, perca, uma perda de, de casa Uma perda de identidade Porque ser, nascer mãe tem isso, né? Então, você não é mais aquela pessoa Mas também não sabe quem é Então tem que suportar aquele não saber horrível Que é muito bonito Que a gente aprende muito, mas que é horrível Uhum. Porque é um corpo mole, um corpo frágil, um corpo fragilizado, um corpo molhado, numa cultura que exige um corpo rígido, um corpo que sabe, um corpo. Uhum. é. seco, né? Então, eu me sentia sem palavra. E também por causa do inglês, né? Uhum. O cansaço, não saía inglês, não saía espanhol, era uma... inglês, espanhol, português, uma mistura daquilo tudo, não saía língua nenhuma. E. mas aí eu falava de. Ah, é... enfim. Sim, mas aí a gente, como a gente, eu não no museu naquele museu do Brooklyn eu faço aquela performance que depois vou chamar de performance e fico e dou cada vez mais espaço para o corpo e para pesquisa que tem origem no meu próprio corpo, na minha própria fragilidade, nas violências que o meu corpo uhum. estava sofrendo e sinto no final daquele semestre eu sinto a necessidade de voltar para o Brasil por vários motivos, né? o Brasil estava passando por um momento super difícil, estava difícil estar tá longe eu precisava também construir uma nova casca, uma nova casa, e eu queria que fosse na língua portuguesa, é, e eu volto para o Brasil para continuar a minha pesquisa, eu já tinha terminado os cursos, e decido, naquele momento, ainda assim, maravilhada e entusiasmada com o trabalho da, da Cecília e da Andréa, que é um trabalho... De 10 anos de pesquisa uhum. Elas falam, fazem um catálogo muito cuidadoso Que é um catálogo, catálogo pedagógico Entendendo que aquilo é uma abertura Um, um novo capítulo na história da arte né? Uhum. Produzida da arte latino-americana no geral E eu volto para o Brasil com essa vontade De continuar estudando uhum. De continuar achando nomes Para minha nova pesquisa E também nomes para para mim é nova identidade, uhum. uma nova língua para mim, que agora fui descobrindo que seria uma língua manhara, <risos> eu me, agora eu me apresento como manhara, é, e aí surge a ideia de uma oficina de fazer o curso, o curso que eu tive com o Sérgio lá, fazer uma versão desse curso, mas não acadêmico, certo. e eu faço isso com a parceria com a Barca do livro, dos Livros, né, né na Lagoa, Sim. na época infelizmente fechou. fechou é. E com a parceria também de uma amiga muito querida chamada Ana, Ana Araújo. Então ela toca esse curso comigo, a gente propõe esse curso de seis encontros e que pega a cada encontro uma dessas mulheres, mas agora não vai mais fazer uma discussão meramente teórica. Aham. sobre Faz também, no fundo sempre aparece a questão, Sim. Né? mas o foco não é esse, o foco é outro, o foco é entender como essas mulheres produziam como o que elas fazem nos toca,
0: uhum.
1: por que nos toca, e como o que elas fizeram, o material que elas usaram, é, o que elas estavam falando ali, está vinculado com o momento, da, normalmente, nos uhum. anos 60, 70, ditaduras, né? Ah, ditaduras da América Latina, o contexto com, com, do qual, com o qual elas criavam, a uhum. partir do qual, sim, né? e, junto com o qual elas criavam. E aí... É, focando muito já numa, é, num convite para cada participante elaborar a, a violência que incide no próprio corpo uhum. cada pessoa tem uma, especific... tem uma singularidade como essa violência incide mas ao mesmo tempo, quando a gente elabora essa singularidade quando a gente é, começa a transmitir a gente percebe que ela não é singular uhum. ela é comum tocar Sim. todas e o que a gente começou a perceber em conjunto nesse curso é que quando a gente faz essa elaboração sozinha, a gente reinventa a roda. Uh -huh. Porque muitas mulheres já pesquisaram, já dedicaram uma vida inteira a estudar, a transmitir o conhecimento, o saber do corpo que vem daí. E quando a gente escuta e incorpora esse saber, já não é mais uma reinvenção da roda, é uma continuidade e um ir além de uh -huh. saber uh -huh. que já foi constituído Sim. e construído, não precisa
0: começar do zero. Sim. E socialmente historicamente compartilhado, Exato. Né? a gente sempre parte do ponto onde alguém já chegou.
1: Sempre, né? sempre, é. É, exatamente. E aí o curso foi uma experiência muito, muito incrível para mim, uh -huh. de elaboração, de chegada no Brasil, que também... Tem essa coisa de viajar, demorar um tempo fora. Eu idealizei voltar para o Brasil como voltar para casa. Sim. E eu cheguei aqui.
0: Não era mais, não a, era mais casa. a
1: casa. Não era mais eu. E aí é, teve uma, um, um período de, né, de ter que re. De, bom, primeiro de ter que reconhecer. É. né Isso. Isso. É. Dessa uhum. dor de que não tinha casa pronta e aí esse curso serviu muito pra mim, para isso Eu comecei a trabalhar em conjunto ali no curso e depois a parceria continuou com a Lorena Gallery uma elaboração que não tinha pretensão era uma elaboração minha, da minha angústia e também da minha pesquisa sempre junto que foi se aparecendo o leite, a amamentação e a busca de um ninho e uhum. a a busca de um de uma valorização minha mesma do cotidiano porque a maternidade tem muito isso né que é um trabalho mas que não é visto como trabalho não é reconhecido não é pago e surgiu Ninharia, que é um agora agora é um livro é sempre vai ser publicado agora em março em Salvador e aqui em Florianópolis um livro sobre essa elaboração que eu aprendi com as artistas da exposição, uhum. que eu aprendi conversando sobre as artistas com as participantes do curso. Por exemplo, a Cecília bicunha é uma artista chilena incrível, que trabalha com o fio vermelho. Fui perceber, e ela transmite muito uhum. sobre, sobre o Bacana. saber do corpo. Esses, inclusive, deixa
0: eu te interromper, claro. esses, todas essas referências, a Mayari vai mandar pra gente ali, pra gente colocar na descrição, porque estão surgindo é, ideias aqui interessantíssimas, e às vezes o pessoal quer saber um pouco Esse, mais, isso. né?
1: E a, e a Cecília Vicunha, o fio vermelho é algo que ela trabalha, porque sendo chilena e indígena, ela recupera a escrita pelos fios, que né? O, os quifos, é. né? Aham. Que é uma escrita que não é por letra, é Nossa. por nó em fio. Que... Imagina. E, e enfim, a obra dela é uma obra que eu sempre trabalho nos cursos e eu fui percebendo que o convite que ela faz não é a gente usar o fio vermelho, o fio vermelho é da história dela. E o meu fio, essa que é incrível, essas coisas, é um fio cru, porque eu venho do berço da fiação catarina e sou de Brusque hum. e o meu pai tinha uhum. uma pequena fiação. Que legal! E eu trabalhei lá até os 16 é. anos. Aham. Né? Nossa. Com fio, é, é
0: assim. As pessoas... me vi, não, me viu agora com é. toda aquela imagem, né? Eu sempre falo para meus alunos que a palavra texto tem a mesma origem da palavra tecido, Isso. né? Do, dos fios que se entrelaçam. Nossa,
1: né? exatamente. E aí a questão minha era essa. Foi a partir dessas conexões, dessas conversas que surgem, uhum. que eu percebi que o meu fio era o, fio, o resto do fio que é estopa. A gente chama de estopa. Aham. O resto do fio cru. É, que não serve para fazer tecido, porque a amamentação para mim foi isso, foi uma, um lançamento para fora do sujeito. Eu não era mais sujeito, não era mais eu. No corpo era outro, era mais, é, é, era uma coisa, uma experiência muito difícil de nomear no começo, de uhum. explicar. E quando eu percebi que eu era um fio, sem a função de ser tecido, que não era, não ia servir para ser tecido, mas eu era estopa.
0: <risos> eu comecei a
1: brincar, é, é, é. Eu comecei a brincar que é, a estopa, da, com a potência dessa desse fio que serve para outra coisa, que não é a função de fazer trama, de uhum. fazer um texto fechado, digamos assim, uhum. era de, faz, de, de abertura, de abertura para o esquecimento, porque o texto tem isso, é um outro lado, o texto é isso, é uma, um recorte uhum. que faz memória, né? Sim. E eu estava começando a me interessar por esse esquecimento, por esses fios que não fazem memória. É uma coisa... Nossa, que máximo É, e, e que na verdade ah, tem que voltar a fazer, depois faz é. uma, constituir uma, uma narrativa alternativa. Uma narrativa alternativa. E aí aconteceu a segunda versão da oficina, mais curta, uma versão como parte do, do festival pipa, Uhum. Pela Ilha, palavra ampliada, que foi é a primeira versão ano passado, em 2019. Aqui, aqui em Florianópolis. Nossa, fiquei sabendo. É. Focado em um coletivo de poesias, uhum. muito interessante o evento. E ela acontece na Think Tattoo Art Gallery na Lagoa. E eu já vou com um saco de estopa, né? Já vou convidando as pessoas a levarem o seu um objeto que é, importan que é importante, para cada para cada, cada participante para, junto com as artistas, elaborar um texto aberto, né? que não, não tem uma função, não tem ainda um destino, a partir do, próprio, do objeto seu, da sua questão, fazendo, junto com as artistas trabalhadas, ver onde incide a violência, onde toca no corpo e se toca com violência no corpo, significa que é um espaço controlado. É um espaço que tem que ser controlado. Por isso a violência aparece. E se é um espaço que tem que ser controlado, é porque é um espaço potente. Uhum. Que, onde aparecem experiências potentes e onde, de onde podem emergir narrativas alternativas das que estão circulando e transformadoras. Circulando é. e transformadoras. É. E aí, é, foi a partir dessa segunda vez, que as oficinas uhum. me, me, são muito, muito parte da minha pesquisa, né? Eu me dei conta que do meu corpo, é claro, parece óbvio falando, óbvio falando agora, mas é um processo, é todo um processo. Uhum. E eu gosto de estar tá sendo importante para mim falar desse processo, porque a gente... Tá Registrar
0: uma... e pensar sobre isso, são coisas que a gente, são cotidianas, a gente vai fazendo no automático e não pensa, não porque automático. eu sempre tô mãe de três meninos, não. são coisas que a gente nunca para, parece que você tem que fazer o que você tá fazendo e ele agrega mais algo mais, Exatamente. e nunca para para pensar como isso é, afeta o seu corpo, não necessariamente negativo, não. pode ser uma dor,
1: mas uma dor boa. Sempre mas... ambivalente, é. né? sempre uh -huh. ambivalente, aí, aí é que tá o ponto, mas aí a questão de reconhecer o processo e validar o processo porque querendo ou não mais que também outra coisa que é óbvio mas que é muito difícil da gente validar o processo porque estamos numa cultura que valida o produto né então é, o pronto como e e o validar o processo para mim tem sido uma uma experiência muito libertadora uhum. porque caem produtos daí mas não me interessa o produto, me interessa essa, essa continuidade, essa experiência, uhum. essa elaboração e essa transmissão. E nessa segunda oficina, então, me deu conta, apesar de que, olhando em retrospectiva, parece óbvio, que a minha questão o co do corpo, a parte do corpo que me interessa trabalhar, são as tetas.
0: E é... isso tem alguma coisa, eu lembro que você tinha mencionado, ter o olhar também na da psicanálise, né? Porque a gente olha <risos> a teta é o papeta é próprio e, e até semana tem algumas semanas tinha visto uns conhecidos que estavam com um bebê que não tinha dois anos ainda não falava e numa parede tinham várias fotos de filmes. Uhum. Uma delas a capa era uma teta. Ela ah. apontou: "Mamãe, mamãe". <risos> <risos> Me veio essa imagem agora na cabeça, é. a criança. A mãe é o peito, é a mãe. É isso,
1: isso. Peito é a mãe, a mãe é o peito. Exatamente, tudo exatamente. Junto. Tudo isso. O alimento. Tem... É mais que alimento, né? Uhum. É. É interessante tu mencionar a questão da psicanálise, porque eu tenho um curso, né? Eu, fui, eu sou formada no curso de psicanálise pela Escola Brasileira de Psicanálise uhum. e, claro, estou tô pensando a amamentação de uma perspectiva que tem, que tem a perspectiva psicanalítica, mas também que vai de encontro a algumas coisas que estão na teoria psicanalítica, uhum. né? E, e a questão da, da amamentação e do desmame, que é a primeira separação, que o Freud vai falar como um dos primeiros traumas de que todos nós passamos, ou pelo menos todos que, que mamam, né? É, é, é isso. É, então, eu comecei a é, perceber que é uma violência, ela é, pode ser chamada de trauma, de fato, mas tem ambivalência. E é muito mais violento porque a gente... Perpetua essa violência Porque tem que ser um corte Porque amamentar Tem todo um moralismo da amamentação porque Aparentemente nós Estamos numa uma sociedade que Valoriza e que diz Não, tem que amamentar Mas no fundo, até as campanhas De saúde pública são moralistas Porque Isso é uma coisa que eu me dei conta De novo Tardiamente Se diz que tem que amamentar e é quase um imperativo, as mães são julgadas As que não conseguem amamentar é. ou as que não querem Ao mesmo tempo Vivemos numa sociedade Que não propicia a, a amamentação uhum. Porque para amamentar A mãe tem que ser cuidada Ela tem que, tá, tem que ter um espaço E um tempo completamente distinto Do tempo do, do trabalho produtivo E isso Não existe tu Tem que amamentar uhum. trabalhando Isso não existe, é uma loucura Não sei como a gente consegue fazer essas coisas Uhum. A mãe tá trabalhando Um segundo trabalho Mamentar é, é outro corpo É outro espaço, é outro tempo É essa abertura de um outro espaço E um outro tempo E muito das mãe, muito, muitas das mães que não conseguem amamentar Tem a ver com isso De não Não é conseguirem Porque não é uma coisa delas uhum. É da sociedade não permitir Que elas tenham esse espaço e esse tempo uhum. é? Então Começo, e claro da perspectiva da, da psicanálise é importante ser uma das primeiras separação a separação que faz surgir o sujeito a separação da mãe e eu comecei a questionar eu não, não claro tem tem que separar claro mas como é essa separação ela precisa ser violenta ela é necessariamente violenta eu comecei a me colocar essas perguntas uhum. ela o sujeito precisa ser autônomo a gente se a gente acredita que o sujeito autônomo esse sujeito separado, sozinho, independente, a gente acredita nessa, nessa, nessa imagem, a gente acredita nesse corpo solitário, esse corpo sozinho, esse corpo separado, ele existe? O homem é social? Exatamente. É. Ele existe. E quando a gente começa a olhar para a natureza, é, é, e somos nós parte dela, como as árvores, existe uma árvore enfim, exatamente, a questão social é claro que tem a linguagem que é na linguagem que a gente continua é claro que é na linguagem que a gente continua no corpo da mãe uhum. pela linguagem que a gente faz um corpo coletivo é claro que é na palavra como agora a linguagem separa e a linguagem une e nós estamos na cultura patriarcal para mim a linguagem separa Marca uma separação, recalca uma separação, não fala da separação e assim não separa nunca. Fica num recalque. Quando a gente começar a nomear essa violência, talvez a linguagem possa unir. Isso para mim é a poesia, é a literatura. Uhum. Que bacana. É. E aí, é, 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 começa a surgir, então, essa coisa de eu querer falar da teta. Por isso, eu elaborar esse, esse saber. Uhum. E eu começo a pegar a exposição Mulheres Radicais e atrás das mulheres trabalhavam isso. A Ligia Clark é uma delas. Nenhuma crítica fala da, Ligia, da maternidade na Ligia Clark. Uma artista famosa mundialmente, artista visual famosa mundialmente, que começou a fazer arte porque teve uma crise no nascimento do terceiro filho. Nossa! E que, no final da vida... Começa mais. Tem toda uma obra neoconcreta, que ela usa a língua uhum. que está sendo usada na época, mas ela vai cada vez mais falando a língua do próprio corpo, do corpo dela. E aí começam a aparecer úteros, vaginas, nascimento, peito, leite na obra dela. Coisa meio que ninguém considera obra, difusa, diferente, não é a obra neoconcreta. E é essa que me interessa. Uhum. Porque é ali, bom, entre outras art artistas, é ali que eu começo a perceber uma teorização sobre isso tudo. Sobre a separação, sobre as separações, sobre é, como existe essa, essa possibilidade de imaginar e de viver, portanto, um corpo de outra maneira. Uhum. E aí eu tô, comecei a elaborar agora como projeto de pesquisa o que eu estou chamando de Mastopolítica. Mastopolítica. mastopolítica que é uma hum. palavra que não existe uh -huh. <risos> e que, claro que é baseada na biopolítica do Foucault uh -huh. que é como o discurso né, do controle no corpo, mas também na necropolítica do uh -huh. Mambembe que vai falar dos corpos negros né? não é, é, é enfim e, e a mastopolítica costura um pouco isso, de como no começo da vida do sujeito porque o, a necropolítica falando da, do decidir matar ou deixar de viver dos corpos negros, né? Uma coisa maravilhosa aquele livro necropolítica do Achille Mbembe e eu peco, começo a pensar na massa política essa coisa de pensar que o na, na emergência do sujeito, ou seja quando ele se separa da terra da mãe, né? É, existe algo a ser pensado ali, uma violência, algo a, algo ali a ser pensado, como esse discurso como o discurso do sujeito conforma o nosso corpo e o que escapa a isso. E o que escapa a isso tem vínculo com a amamentação, tanto literal quanto metafórico ao longo da, ao longo da vida. Então, é, eu começo a pensar é, essa política como tema de pesquisa, a pesquisar as artistas plásticas que estão trabalhando com o tema da amamentação, da teta, é, do também, metaforicamente, com um o vínculo com a terra, porque a terra é mãe. né A uhum. terra nas culturas, digamos, na, na, na cultura indígena, sim, sim, na América é. Latina inteira, é Pachamama. Né? Por que, que é mãe? Por que, que quando a Dilma foi derrubada, surgiu muito mais fortemente, por exemplo, um discurso de acabar com a mamata, um discurso de... É interessante, cheio de charges uh -huh. em relação a isso. É. Charges, inclusive que tinham animais amamentando filhotinhos, como algo terrível. Sim, sim. Eu não tô, é, é óbvio que essa questão é. da Dilma é toda uma outra questão, é. mas assim é uma questão o seguinte. De privilégios. E... De cortar. O que está é. por trás é o Estado mínimo. É. Que o Estado uh -huh. é uma mãe. Isso. Que está dando leite uh -huh. para quem precisa. E isso é um privilégio. E é. isso tem que ser acabado, cortado. É, e as imagens, é, é, se você procurar. Que interessante, para Exatamente. exatamente.
0: Nessa questão dessa palavra. Né? É,
1: acabar com a mamata, é. ou a mamata acabou, ou cortar as tetas do governo, etc, etc. A teta, a mamata, o amamentar aparece aí como um. um privilégio, mas que no uhum. fundo, uhum. É dar, as imagens são dar leite para as crianças, é. que precisam. É. É, ou, se você for ver, procurar na internet a é charge, são animais com animaizinhos, não são adultos. Uhum. São, muitas vezes são bebês, sim, privilégio. É. Então tem toda uma questão moralista, uhum. que fala uhum. muito, deixa acabar com a Marta aí sobre a amamentação. É. É, para além do moralismo de que tem que o que é importante para a saúde da criança não é disso que eu estou falando mas né é para além disso e aí surge a necessidade agora que eu estou com essa com essa coisa de teta na cabeça a teta na boca na é verdade que é a continuidade da boca é né? é é isso que eu digo quando a separação se dá com a violência nomeada a teta vem para a boca vem para a língua é uma boca cheia e aí é, me interessa agora me, o desejo de ter uma nova oficina uhum, para ler essas artistas novamente. No meu caso, para minha Sim. pesquisa, com esse nesse objetivo, outro momento nesse também. Nesse outro né? momento, meu. É. É. E convidar as pessoas a descobrirem, a, porque não é fácil, a própria língua. Uhum. A própria língua materna, vamos dizer assim. <risos> é, e... E é uma língua singular do corpo uh -huh. de, cada, de cada pessoa. Né? E é... Acho que seria isso. É um convite, né? Um convite a essa nova oficina. Eu tenho aqui alguns textos que vão sair em Linharia que eu acho uh -huh. que entram muito nisso. É... Para mim foi muito importante quando eu consegui dar esse passo do leite para o fio, porque eu consegui desmamar meu filho, entendendo que aquele, aquele paraíso infernal, que é um paraíso infernal, né, uhum. de não ser sujeito, é difícil, é um horror, não é a vista, mas é um paraíso, uhum. continuaria, não acabaria. E, para mim, continuaria no fio da palavra. É, então, o leite por um fio, foi Nossa. a frase, é, o leite por um fio, esse leite ah. acabando, é que o lindo. leite, é o, é o trocar o leite pelo fio, fio da palavra, que de posso desmamar agora porque a gente continua mamando de outro uhum, jeito. Uhum. E, e esse passo foi fundamental para mim que vem das oficinas sim, vem desse mergulhar no que surge do corpo, que bate no corpo uhum. e na história, na minha própria história.
0: E, e não e, e eu, ouvindo a gente já tinha conversado daquela outra vez, né e agora entrando por um outro caminho e, e você falando me vem todas as imagens acho que além da nossa parceria para oferecer essa oficina, uhum. né, saberes do corpo aqui pela oficina da palavra tem tudo a ver com a nossa proposta de texturas que é a revista uhum. porque justamente é essa é, mistura de sensações né? de, de texturas exatamente, uhum. Uhum. né, do visual do sinestésico é, que acho que envolve, eu sou apaixonada pela fotografia uhum. também pela uhum. arte, por artes plásticas e acho que isso tem tudo a ver, a gente trazer esses fios né, uhum. da palavra e o corpo e nessa perspectiva da masto desse olhar da mastopolítica de uma uhum. forma com outro olhar vai ser é, fantástico.
1: É. E tem uma coisa que eu não frisei talvez e que seja interessante, é que eu falo muito da minha história, da minha singularidade do que eu estou produzindo, da minha pesquisa mas é, é sempre em conjunto e é sempre situado historicamente. Uhum. Eu tenho a consciência e eu faço questão de ter e às vezes não né, continuo pesquisando e cuidando para ter, que eu não... É, é coletivo uhum. A violência O discurso violento para o meu corpo É um discurso que atinge o corpo de outras mulheres E me interessa Cada vez mais Conversar com essas mulheres Escutar essas mulheres Tanto as que já produziram conhecimento Como essas que estão aí Como eu me encontrava sem palavras
0: uhum. Sem
1: palavra para nomear a violência né uhum. Para nomear, nomear A experiência do corpo Então É é uma questão é, histórica também, né? é uma questão social. Isso eu acho muito importante, que é quanto mais a gente consegue precisar a nossa história, mais conectada uhum. com a história daquele momento que a gente está. Isso é fundamental e por isso para mim é uma coisa que sempre foi muito mal resolvida, a minha, a minha descendência de Brusque, né, uhum. e que agora ela, ela é fundamental eu começar daí mesmo, uhum. é daí que eu começo é daí que eu vim e é, é das violências da colonização alemã e, e das da, da colonização é uma palavra forte, né forte. É. que eu tenho que partir é, posso ler um? um claro, primeiro? com certeza esse aqui já, já é o o texto final um dos textos finais do livro, ninharia e ele já entra o fio da fiação né? já, 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 já consigo elaborar o desmame digamos assim e é assim o texto do barulho ensurdecedor das conicaleiras e retorcideiras herdei o meu cultivo de silêncios alimentar as máquinas têxteis calejar os dedos arrebentando a linha o cheiro do fio cru me constituí respirando o pó do algodão o acúmulo do pó é belo. O chão da fábrica fica parecendo o céu. Qualquer coisa das nuvens. Mas é seco. Não é molhado. Quentura. O eternite baixo, no verão, fazia qualquer coisa do, ardu do ardume. Suor colava o pó do fio no corpo todo. Escorria um fio d'água. Muitos fios. Pingavam o medo e o risco constante do fogo infernal. Material altamente inflamável, pendurado no teto como teia. É proibido muito mais que fumar. A cidade dos tecidos e eu, filhas dos operários das, te das tecelagens, enroladas nas repetidas tramas, repetidas. O relógio grande da fábrica briga, faz birra, para. A hora não passa, se cura. Se girar a linha o lado oposto da torção, aparecem os fios. Esse é o meu trabalho, brinco, do fazer avesso. Pegar as tramas e fazer linhas. Pegar as linhas e fazer fios. Pegar os fios e fazer a algodão. Como Penélope, eu sei um fazer um, eu sei um fazer de esperar a hora de ir embora. Relógio grande, relógio grande da fábrica. Te desafio saber do fio. O fio como o rio me carrega, porque a língua do fio é torrencial. Entro nesse nilo frágil e o maior do mundo. No tempo da fábrica, desfiar também é um jeito de tecer. E todo operário guarda na linha da mão esse saber. Com as mãos, trabalho o fio como quem faz ninho. A hordidura é feita do cordão umbilical. O tecido pronto, carne que se transforma no parto. O saber do hilo é feminino. Fêmea, teta, ex nihilo, nada. O fio vem antes, vem durante e vem depois. Nossa,
0: que texturas, lindo. Texturas, né? Texturas. É textura. Estará <risos> em próxima textura. Já está convocada, nem convidada. É, texturas. Porque é um saber texturas. da mão. De... É. é. É um do saber toque, do, toque. do toque. É. não E a poesia está nisso, né? Também tem o olhar né? Porque às vezes aquilo está no cotidiano e a gente não enxerga então, é, Essas oficinas propiciam E você tá com, né? tá, a gente está convidando Maiara estará aqui Quem se interessa pelo assunto A gente vai colocar as informações aqui na descrição Nesse nosso bate-papo uhum. E no site da oficina Nas nossas redes A gente vai fazer ecoar esses fios
1: uhum. né? e junto com os saberes do corpo exatamente, né? do corpo de cada uma um olhar para a história de cada uma um convite, né? Uhum. a olhar para isso. isso muito, muito obrigada nossa, eu
0: que agradeço, né me emocionou bastante, né? sempre as conversas começam, a gente não sabe onde vai terminar <risos> mas uma delícia com certeza é... teremos outras uhum. tá, e Fiquem, acompanhem aí pra gente, assim que a gente lançar né, a data, as inscrições, a gente vai fazer um barulhinho aí nas, nas redes. Certo. Tá bom, querida? Um abraço a todos e até a próxima. Isso, um abração.